0: Er ist der wahrgewordene rosa Prinzessinnentraum von vielen Mädchen, der Spielplatz für kleine Star Wars Fans und die Speerspitze eines der größten Vergnügungskonzerne und Symbolbild der westlichen, äh, des westlichen Entertainments in Europa. Und ich war da und das sind meine Eindrücke. So, nach diesem kleinen verhaspelten Intro ähm, müsst ihr euch jetzt noch so ein cooles, musikalisches Intro denken, da habe ich jetzt leider immer noch keins gefunden, aber ich bin immer noch dran. Ähm, das hier ist der Coastercast mit Bonusfolge Nummer 4 über das Disneyland. Ich bin Olli und ich erzähle euch heute einen kleinen mh, einen kleinen Eindruck über einen Tag, den ich in diesem Park hatte der vermutlich ziemlich stark biased ist. Das möchte ich gleich am Anfang noch direkt sagen. Ähm, ich war schon vor längerer Zeit im Disneyland tatsächlich. Das war, als ich in Paris war, also Mitte September. Ich habe bis jetzt noch nicht die Motivation und Zeit gefunden, über diesen Besuch eine Episode zu machen. Einfach deswegen, weil dieser Park mich gleichzeitig umgehauen und abgeschreckt hat und ich das erstmal irgendwie ein bisschen verarbeiten musste. So, ähm, wie ihr hört, bin ich heute alleine. Logisch, ich war ja auch alleine in dem Park. Ich hoffe, dass ich trotzdem einigermaßen äh, mich zügeln kann und nicht niemanden brauche, der mich ab und an mal ein bisschen zurückpfeift. Vielleicht wird die Folge dann auch ein bisschen kürzer. Mal schauen. Also erstmal ein paar Daten und Fakten zu Disneyland. Ähm Disneyland Paris wurde 1992 als Euro-Disney eröffnet. Damals war das nur, glaube ich, nur der eine Park. Inzwischen ist das mehr. Ähm der Disneyland Park war der zweite Park der Walt Disney Corporation außerhalb der USA. Das war nach Tokio und der erste und bis jetzt einzige Disney-Park oder Resort in Europa. Resort deswegen, weil der Park nicht alleine dasteht, sondern das ist ein unglaublich großes Areal aus diesem Park. Einem zweiten Park namens Walt Disney Studios dem Disney Village. Das ist so eine Art semi-öffentliche Einkaufsstraße mit diversen Restaurants und Abendveranstaltungen und einem See in der Mitte, also unglaublich gigantisch, und einem Golfplatz äh, im Osten von Paris. Und der Park selbst hat eine Größe von 50 Hektar, also einem halben Quadratkilometer, spielt damit etwa in der Liga von zweimal Phantasialand plus Parkplätze. Ist also schon ordentlich groß. Noch ein bisschen zur Geschichte vielleicht. Disneyland hatte es am Anfang nicht einfach. Ich habe in den Show Notes zwei Videos verlinkt von Defunct Land. Ähm, tatsächlich sah es nach zwei Jahren, also 1994, so aus, als würde Disneyland schließen. So schlecht ging es dir denn da. Ja. Zu den all weiteren allgemeinen Informationen. Ein Problem, das ich beim Disneyland hatte, war das Ticketsystem. Ich habe am Tag, bevor ich gefahren bin, abends beschlossen, dass ich nicht einen weiteren vollständigen Tag auf die Messe gehe, sondern stattdessen das Disneyland-Besuch. Wie ich hinkomme, war schnell rausgefunden, aber der Ticketkauf gestaltet sich ein bisschen kompliziert. Das liegt daran, dass es so eine Art Kombi-Ticket gibt für die beiden Parks. Also es gibt verschiedene Preisstufen, die werden zum Teil nur online vorverkauft, zum Teil nur gelten die nur für bestimmte Tage, zum Teil gelten die immer. Mit manchen von den Tickets darf man einen Park besuchen, mit manchen darf man zwei Parks besuchen, aber bei jedem nur einmal durchs Drehkreuz, mit wieder anderen darf man zwischen den Parks wechseln. Das ist ein bisschen konfus, da muss man schon aufpassen, wenn man Geld sparen will. Was ich da direkt als Empfehlung habe, kauf die Tickets datiert im Voraus. Ich habe jetzt, ich glaube, 51 Euro für den Eintritt bezahlt, das ist immer noch eine ganze Menge, dafür, dass es der günstigste Preis war, den man zu dem Zeitpunkt gekriegt hat. Äh, der reguläre Tagespreis ist nochmal deutlich höher. Disneyland hat fünf Themenbereiche, namentlich ist das die Main Street USA, ähm, sie beschreiben es als eine typische schmale amerikanische, also eine typische, typische kleine amerikanische Stadt, Übersetzung for the win um den Übergang zum 20. Jahrhundert, also neunzehntes ins zwanzigste Jahrhundert. Es gibt Discoveryland, ähm sie selbst tragen dazu Träume über die Zukunft, die Vergangenheit und heute. Es gibt Frontierland, das ist so ein bisschen Richtung Wild West gethemt. Adventureland, da geht es um, ja, Abenteurer und Entdecker und es gibt das bekannteste von allem, Fantasyland. Das ist dann so dieser Röschen-Prinzessinnen-Märchenteil. Zur Anreise, ich bin mit dem Zug gefahren. Die Verkehrsanbindung von dem Park ist ziemlich gut. Sie haben einen eigenen Bahnhof mit Fernverkehrsanbindung wenn man die richtigen Routen kauft. Bei mir war es so, ich war direkt in Paris, da steigt man in die RER. Das ist so was wie bei uns eine S-Bahn. Da kostet ein vollständiges Tagesticket für den Gesamtraum, mit dem man da auch hinkommt, 18 Euro. Da steigt man in Paris ein und fährt einfach bis zur Endhaltestelle durch. Steigt aus und steht quasi direkt vor diesem Resort-Bereich. Damit man in den Resort-Bereich an sich darf, geht es durch den ziemlich strenge Taschenkontrolle, also wirklich wie am Flughafen mit Rucksack aufs Förderband durch die Maschine durch. Dann steht man, wenn man je nachdem welchen Eingang man genommen hat, in meinem Fall war es direkt vorm Disneyland Hotel. Das kennt man, das ist auch so ein großer, klassizistischer, romantischer Riesenbau. Und da habe ich erst bemerkt, wie riesig dieser Park wirklich ist weil dieses Gebäude sieht vergleichsweise klein aus und dann geht darauf zu und das ist ein Riesending, wo unten, also zum Eingang des Parks, zum Haupteingang, kommt, kommt man durch dieses Hotel durch. Da läuft man dann unten durch so einen ganz, ganz großen, klassisch gefimten Tunnel durch und hat dann einfach auf einer Breite von bestimmt 100 Metern ein Drehkreuz neben dem anderen. Und da war eine Schlange bei jedem Einzelnen außerhalb der Ferienzeiten, an einem Wochentag. Der Park ist wirklich voll. Also an einem Tag, an dem man in einem deutschen Freizeitpark wahrscheinlich fast alleine gewesen wäre, ähm, war der schon gut voll. Das macht aber in dem Fall jetzt noch nicht so viel, weil der Park unglaublich gut angelegt ist. Also man geht durch dieses Hotel, durchs Drehkreuz, über einen kleinen Vorplatz, Läuft dann unter der Eisenbahnstation durch und steht am sogenannten Town Square. Der gehört, es ist, hat was mit der Stadt zu tun, zur Main Street. Da gibt es noch nicht so viele Attraktionen. Das ist so, ja. Die Disney Parks sind traditionell in einer oder die klassischen Disney Parks sind traditionell in einer Art Speichensystem oder Radsystem aufgebaut. Man hat den Eingang, vom Eingang aus geht. Eine Main Street zu einem zentralen Platz, um den sich dann wie bei einem Wagenrad herum die Themenbereiche aufteilen. Da kann man quasi von dem zentralen Platz aus hin und zum Teil auch zwischen den Themenbereichen direkt hin und her laufen und ganz außenrum fährt eine Eisenbahn. Die fuhr leider nicht, fand ich ein bisschen schade, aber ging auch ohne. Und auch wieder auf den Town Square, man kennt Bilder, es ist riesig. Ähm, die haben einen Platz mit einer Pagode als Fotopunkt und dieser Platz ist so groß wie ganze Themenbereiche in deutschen Parks. Und das ist der kleinere Platz. Dann geht man diese Main Street hinter, mehrere hundert Meter, steht auf dem Central Plaza, das Ding ist einfach riesig. Da bringt man bestimmt zweimal Klugheim drauf. Alles wunderschön ausge ausgelegt, also jetzt nicht irgendwie so, dass man da nur eine große Asphaltfläche hätte, sondern immer wieder kleine Sprengsel mit Parks, ein bisschen anderer Bodenbelag. Da läuft eine Straße drüber, die ist dann mit roten Backsteinen gepflastert, da fährt auch ab und zu mal eine Kutsche. Wenn mehr los ist, auch eine alte Straßenbahn. War leider bei mir auch nicht so. Ähm In meinem Fall war es dann so, dass ich auf diesem Central Plaza stand, also diesen Platz, der auch Direkt vor diesem, vor dem Dornröschen ist. Und ich bin dann erstmal rechts gegangen. Nach rechts geht's nach Discoveryland. Äh, eins von den beiden Videos, die ich verlinkt, beschäftigt sich auch stärker mit Discoveryland, beziehungsweise mit einer speziellen Attraktion aus Discoveryland, zu der ich tatsächlich in dem Moment auch wollte. Und zwar ist das Aktuell heißt es ähm, Star Wars Hyperspace Mountain. Denn ja, wir erinnern uns, vor einigen Jahren hat Disney von Lucas, Art, äh, Lucas Films aufgekauft und besitzt seitdem die Rechte an Star Wars. Das haben sie nach Discoveryland reingefra reingefrachtet. Ähm, Discovery, äh, Star Wars Hyperspace Mountain ist eine Achterbahn vom Hersteller Vekoma die so glaube ich fast äh, quasi nicht mehr zu finden ist. Also es gibt noch andere Achterbahnen, die auch Hyperspace oder Space Mountain heißen, die sind aber alle ein bisschen anders. Äh, man man kennt es vom Sehen, das ist ein großes Gebäude in Form von einem Zelt, auf dem an einer Stelle eine Art Röhre ist. Und die Achterbahn ist, ist da komplett Indoor. Das Einzige, was außerhalb des Gebäudes ist. Tatsächlich ist dieses Rohr, wo man Öffnungen hat, wo man rausschauen kann, und die Station, die ist nebendran überdacht. Man geht rein, läuft ein bisschen durch diesen Raum. Das Streaming ist in der Stelle so, dass man auf eine Rebellenmission vorbereitet wird, geht in die Station, das ist in diesem Fall eine Doppelladerstation, also man geht in der Mitte eine Treppe runter, oder zwei Treppen, ähm, und sowohl links als auch rechts werden Züge beladen. Und auch wenn es bei mir jetzt nicht so voll war, waren beide Stationen im Einsatz und beide Stationen haben einen ziemlich guten Durchsatz gehabt. Es gibt auch eine Single Rider Line, die habe ich später oft verwendet, wäre aber vermutlich nicht nötig gewesen, das zu machen. Mhm. Aus der Station fährt man nur 180 Grad Turn, fährt einen ja, so einen kleinen Dip nach unten und bleibt dann, in Hanglage stehen in diesem Rohr und sieht quasi, wie vor allem diese Schienenstrecke dieses Gebäude nach oben führt. Dann gibt es noch ein bisschen ja, thematisches Geblubbel, Geräusche, Star Wars Geräusche ähm, und dann kommt ein pneumatischer Abschuss, der einen diese Schräge hochschießt und am oberen Ende, wenn man an der Spitze von diesem Zelt ist, fällt man dann durch durchs Dach, in das Gebäude rein. Vom Theming her auch so unglaublich gut gemacht. Meines Erachtens extrem viele Lichteffekte, dass man irgendwo fährt und dann auf ähm, beleuchtete TIE Fighter zufährt, die zwar nur flach sind, aber dann mit LED-Effekten, wie auf einen Schießen, viel mit Projektion wird gearbeitet. Ähm, man bekommt davon aber gar nicht mal so viel mit, weil diese Achterbahn hat es echt in sich. Sie fährt ein bisschen unruhig, es ist halt eine ältere Vekoma. Das stört bei der Bahn aber gar nicht so, denn sie hat die neuen oder die neueren Westenrückhaltesysteme rückhaltesysteme von Vekoma. Also man hat einen Bügel, der kommt von oben, ist aber relativ weit. Und da drin ist dann eine Schaumstoffweste, die sich beim Anlegen des Bügels über die Brust legt und einen dann mit zwei Gurten nach hinten sichert. Man hat also noch viel Bewegungsspielraum, es ist extrem angenehm. Ich möchte mehr von diesen Zügen, mehr von diesem Westen haben. Das ist toll. Ähm, die Fahrt selbst hat je nach Zellweise ein oder zwei Inversionen. Also zum einen hat sie einen vertikalen Looping, was für eine Indoor-Achterbahn schon gigantisch ist, vor allem für eine Indoor-Achterbahn von Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre. Zum anderen hat sie ein Element, das als Cutback oder Tonk bezeichnet wird, da bin ich mir jetzt vom reinen Fahren aber nicht sicher, ob das als Inversion gezählt werden sollte. Das ist so, ja, man man fährt einen halben Korkenzieher rauf und dann in dieselbe Richtung wieder runter, also ohne, dass man wirklich diesen Korkenzieher fertig fährt, sondern man steht an einer Stelle halt eventuell kurz, kurz über Kopf, ist aber in diesem Fall ein bisschen nach außen geneigt. Das ist jetzt schwer zu erklären. Vielleicht finde ich ein Bild von dem ähnlichen Element des Postseason auch einfach in die Shownotes. Eine Folge dazu kommt definitiv irgendwann. Das ja, ähm, hat mir tatsächlich so gut gefallen und die Wartezeiten hier waren so kurz, dass ich diese Bahn an dem Tag ganze sieben Mal gefahren bin. Und wie gesagt, es gibt eine Single Rider Queue. Ähm, da haben sie so ein bisschen komische Disney-Allüren, nenne ich es jetzt mal. Denn selbst gegen Ende hin, als die meisten Menschen schon weg waren und niemand mehr was gefahren ist, da standen bei der Single-Rider-Line bestimmt 20 Leute an, während sie Probleme hatten, genug Menschen über die reguläre Queue reinzubringen. Reaktion jedes normalen Parks? Single-Rider-Line einfach durchlassen, keine Züge leer fahren lassen. Reaktion Disney? Wir dürfen aber pro Zug nur vier Single-Rider haben, weil sonst stellen sich die Leute ja immer im Single-Rider an und wir müssen die Leute ja trennen. Deswegen dürfen wir zu viert fahren, wir lassen jeweils ein paar von den normalen Cue rein und dann fahren die Züge halt alle halb leer. Das heißt, ich habe trotz allem meine fünf Minuten gewartet. War jetzt nicht mega ärgerlich, war jetzt nicht unglaublich zeitfressend, aber in dem Moment irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, also wie gesagt, schönes Teil. Wenn man rausgeht und man geht rechts rum, das andere links, rechts, genau, dann kommt man noch an was Schönem vorbei, das leider zu war. Und zwar ist das "Le Mystères du Nautilus, also die Geheimnisse des Nautilus. Das ist eine Themenfahrt, die sich mit Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer beschäftigt. Soll schön sein, war, wie gesagt, leider zu. Hm. Auch in diesem Themenbereich, was ich noch gefahren bin, befindet sich Star Wars L'Aventure Continue, also Star Wars, das Abenteuer geht weiter, hieß früher mal Star Wars Spaceport oder Starport, das ist ein Bewegungssimulator und wenn ich sage ein Bewegungssimulator, dann ist das heillos untertrieben. Das Ding ist aufgebaut wie ein Starport, also eine Art Flughafen für Interplanetarreisen mit Raumschiffen, mit kleineren. Ähm, die Schiffe, Das Schiff, mit dem man später in Anführungszeichen fliegt, sieht man in der Kür bereits. Da stehen dann Animatronics mit, von R2D2, C3PO und wie sie alle heißen. Man läuft dann auch durch so eine Art Gepäckkontrolle und wird dann irgendwann den Gates zugewiesen. Und das ist der Punkt, an dem mal wieder die Disney-Gigantomanie durchkommt. Die haben nämlich nicht ein oder zwei Fahrsimulatoren da drin, sondern sie haben sechs. Und in jeden von diesen Simulatoren passen lasst mich lügen, aber sechs Reihen mit jeweils acht oder neun Leuten also die bringen da gut Menschen durch. An dem Tag, an dem ich da war, waren zwei von diesen Simulatoren offen. Die Fahrt an sich war auch ganz schön. Also es geht dann vor einem so eine Wand auf und dann hat man einen Blick aus dem Transporter raus. Man wird, man hat einen, wird einen flüchtigen Rebellen an Bord, der vom Imperium gesucht wird und fliegt dann durch verschiedene Schauplätze von Star Wars Episoden 1 bis 6. Was mir ganz schön dabei gefallen hat, ist, dass die Fahrt dabei moderiert wird von einer C3PO-Animatronic, die sich quasi hinter diesem Schirm befindet, aber noch vor der Projektionsfläche, die also wirklich wie eine Art Cockpit sich da befindet und halt kommentiert und sich dazu bewegt. Das ist ein schöner Touch, fand ich schön. Ich sollte aufhören, so viel schön zu sagen. In Discoveryland war es das dann aber auch schon mit den Attraktionen, die ich gefahren bin. Ähm, kommen wir zum nächsten Themenbereich gegen den Uhrzeigersinn. Das ist dann Fantasyland. Und da gibt es, wie schon gesagt, das große Cinderella-Schloss. Im Obergeschoss äh, ein kleiner Rundgang, der auch so ein bisschen die Geschichte von äh, nicht Cinderella-Schloss. Äh, wie heißt die andere? Dornröschen. Äh, da gibt es dann im Obergeschoss, so einen kleinen Rundgang, der die Geschichte von, von Don Röselm mit verschiedenen Gestaltungselementen darstellt, also ähm, Glasfenster, Wandteppiche, Steinmetzhauereien, alles mögliche. Mein Highlight in diesem Themenbereich war aber ein bisschen weiter weg, oder ein bisschen ab vom Schuss. It's a small world. Ich bin jetzt wie man vielleicht bemerkt hat, kein so riesen Fan von Dark Rides. Also ich fahre sie schon ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich in einem Park auf die Dark Rides stürze. Aber von It's a Small World habe ich so viel positive Dinge gehört, dass ich mich da reingesetzt habe und trotz angeschriebenen 20 Minuten Wartezeit bin ich das Ding zweimal gefahren. Ich bin aus, dieser, aus diesem Dark Ride rausgekommen und hatte ein Grinsen auf dem Gesicht wie ein Honigkuchenpferd. Obwohl da eigentlich gar nicht viel passiert. Also man fährt mit einem Boot. Ähm, lasst mich lügen, vier oder fünf Reihen. Das müsste ich auch nochmal nachschauen. Ich bin heute echt schlecht vorbereitet. Ähm, durch eine Halle, in der auf eine plakative Art und Weise verschiedene Kulturen dargestellt werden. Das Lustige daran ist aber, dass die, dass diese ganzen Kulturen alle dasselbe Lied dabei singen, an ihre Kulturen angepasst. Das sind dann immer so ein paar kleine Puppen, die auch wirklich auf Puppen gemacht sind, also ziemlich niedlich, ziemlich kindlich. Und man fährt dann rein und dann hat man auf der einen Seite so ein Alpenpanorama, da stehen dann Schweizer, äh, Schweizer Puppen mit Alphörnern und deutsche Puppen, die äh, im Dirndl und Tracht dazu tanzen und singen. Auf der anderen Seite stehen britische Bobbys und Franzosen tanzen Kanking vor einer riesen Moulin Rouge mit Eiffelturm daneben. Wirklich extrem schön gemacht und die ganze Zeit spielt dazu dieses Lied und das Lied macht unglaublich gute Laune. Mhm. Falls ihr falls ihr wissen mal, wie das wirklich ausschaut, schaut euch auf YouTube im OnRide an, da gibt es extrem gute, die auch wirklich schön sind und dieses ja, nicht mal ansatzweise das komplette Flair einfangen, den dieser Ride hat. Wie gesagt, zweimal gefahren, trotz Wartezeit. Was ich dann noch gefahren bin in diesem, im Themenbereich Fantasyland, das war Cassie Jr., Le Petit le Petit Train du Cirque. Ähm, Cassie Jr. ist ein, ein Charakter aus dem Disney-Film Dumbo genauer ist Cassie Junior der Zug, mit dem der Zirkus reist. Und Cassie Junior ist eine Achterbahn von Vekoma, ein Powered Coaster, also mit Antrieb im Zug und Stromschienen, der durch so ja, der fährt ein bisschen durchs Gelände, ist jetzt nichts sonderlich Aufregendes, aber für Kinder schon ganz cool gemacht. Ähm, hat auch ein paar Reihen, die rückwärts fahren, das war, glaube ich, meine zweitlängste Wartezeit an dem Tag mit ungefähr 40 Minuten zwischen lauter kleinen Kindern und Prinzessin in den Prinzessinnenkleidern. Ja, war anstrengend. Ich bin im Wesentlichen für den Count gefahren, ist aber schon ganz nett. Müsste ich nicht nochmal haben. Sagen wir es so. Und auch in diesem Themenbereich, noch, was ich noch gefahren ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, Nummer 28. Das ist das Labyrinth von Alice. Es ist im Wesentlichen eine Walkthrough-Attraction und weniger labyrinthisch, als ich es mir gewünscht hätte. Einfach weil da so viele Menschen drin sind, dass man einen beständigen Strom hat, der halt irgendwann wie so Ameisen den richtigen Weg findet und man läuft immer nur der Person da vor sich hinterher und landet am Ende an der richtigen Stelle. Ähm, hat aber schön viele Anspielungen auf den Film. Also man hat dann an einer Stelle einen großen angelegten Hang, der die der Grinsekatzengesicht ist. Ähm, man trifft den Dodo, man trifft die rauchende Raupe, man hat ein, das Schloss der Herzkönige drin, steht, trifft auch die Herzkönigin. Ähm, hat einen Fotopunkt, an dem man sich als Kartensoldat darstellen lassen, der gerade die Rosen rot malt also als Attraktion nicht so schön, aber zumindest der Gieschwägen hervorragend. Was ich jetzt in diesem Bereich leider nicht gefahren bin, weil die Wartezeiten den ganzen Tag über jenseits von Gut und Böse waren, war die klassische Teetassenfahrt. Das ist echt schade, weil das ist... Äh, die Teetassen im Disneyland sind halt einfach die Teetassen. Das geht nicht anders. Das, ist das gleiche Karussell steht in diversen Farben und Formen in so vielen Parks. Aber die müsste man eigentlich schon mal gemacht haben. Das finde ich echt doof. Aber so viel zum Rosenland Fantasyland. Der nächste Punkt ist Adventureland. Da waren es bei mir zwei Attraktionen mit einer Art Einlass und eine ohne und eine leider nicht. Fangen wir mit den Einlassattraktionen an. Also Adventureland, wie schon gesagt, ist so die Welt der Abenteurer und der er Entdecker. Äh, unter anderem haben sie zwei relativ große Berge aus Beton gebaut. Das sind so Felshügel, wo auch Brücken dazwischen hin und her laufen. Und auf einem von diesen steht ein großer Baum, der kein Baum ist, sondern eine Attraktion. Und zwar... La Cabane de Robinson, also die Hütte der Robinsons. Es ist aufgezogen wie so ein kleines Museum. Man läuft quasi durch diesen Baum, durch so, ein, durch so eine Baumhausstruktur und hat überall mal wieder so kleine Schilder, die beschreiben, was das jetzt für ein Raum ist, was sich die Robinsons dabei gedacht haben. Und ja, es zeichnet ein recht schönes Bild von so einer Familie, die halt irgendwie versucht auf einer einsamen Insel klarzukommen und sich doch noch so eine Art Luxus und viktorianische Normalität zu schaffen. Also, die haben dann auch eine kleine Bibliothek und ein eigenes Zimmer fürs Kind. Dauert nicht lang, man steht auch nicht lange an, war ganz schön. Dazu gehörig befindet sich auf der anderen Seite der Brücke der Totenkopffelsen. Ähm der im Wesentlichen im Inneren das Labyrinth ist, das ich vorher gesucht habe. Also da kann man sich echt verlaufen. Ich habe versucht, diese Brücke zu finden und ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich endlich mal den Weg gefunden habe, den man nehmen muss, um bei der Brücke zu landen. Die Flaggschiff-Attraktion, die offen war im Adventureland, ist aber, was ist historischeres, sagen wir mal so, gibt es in der Form in fast allen Disneylands und dürfte die einzige Attraktion sein, die einen Film inspiriert hat und im Nachgang auf diesen Film umgethebt wurde. Die Rede ist vom Pirates of the Caribbean Ride. Das ist ein, ein auch ein Boot Dark Ride, komplett in der Halle diesmal. Und was soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht, wenn es oft, aber die von Disney sind einfach gigantomanisch. Es ist egal, wo man bei denen hinschaut. Man hat das Gefühl, es ist gut gemacht und sie haben einfach so viel Geld in die Hand genommen, dass es so wird, dass, dem, dass jeder normale Mensch sich sagen würde, ihr könnt das nicht so groß machen, das braucht ihr nie, das ist viel zu viel. Ja, ähm, Pirates of the Caribbean wurde vor einigen Jahren neu gestaltet, da kamen neue Animatronics rein und an ein paar Stellen wurde die Storyline ein bisschen abgeändert und insbesondere kann man jetzt auch an zwei Punkten Captain Jack Sparrow sehen. Sollte man fahren, ist echt schön und die Animatronics sind Oberhammer. Das gilt aber im Disneyland überall. Sobald man neue Animatronics hat, ich habe an diversen Stellen überlegt, ob das jetzt eine Figur ist, die sich mechanisch bewegt oder ob an der Stelle ein Schauspieler steht und sich verhält, als wäre eher ein, ja, eine Figur, die da steht. Das kann man nicht mehr unterscheiden. Geht sonst noch was zu dem Ride? Nein. Normalerweise auch in diesem Themenbereich befindet sich Indiana Jones and the Temple of Peril. Wenn ich jetzt noch wüsste, was Peril auf Deutsch heißt, dann könnte ich das auch auf Deutsch übersetzen. Ähm, ich verstoße es mal ganz kurz gegen den guten Kanon und google das nebenher. Indiana Jones und der Tempel der Gefahr. Gut, ist Indiana Jones, da ist immer Gefahr. Andere Sache. Wäre ein termin mit einem Looping relativ kompakt, hatte nur leider wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Bam, bam, bam. Nach Adventureland und diversen kleineren Ausflüchten in die in weitere Berge, wo ich mich wieder ein bisschen verlaufen habe, ähm, noch, gibt es noch den letzten Teil. Das war Frontierland. Da gibt es im Wesentlichen zwei große Attraktionen. Also es gibt es gibt drei, davon bin ich zwei gefahren. Und meine Güte ist das. Die sind beide super. Das eine ist ein absolutes Signature-Ride fürs Disneyland, das ist ähm, wie heißt das nochmal? Ich vergesse das immer. Big Thunder Mountain. Ja, Big Thunder Mountain ist eine Achterbahn von Vekoma. Äh, und zwar ein Mine Train. Kennt man also zum Beispiel so ähnlich vom reinen Bausystem her aus dem Phantasialand mit Colorado Adventure. Nur, dass auch hier wieder mal Disney zu viel Geld in die Hand genommen hat. Man hat an dieser Stelle im Park einen See. Und wir reden da jetzt nicht von, ist halt ein See See, sondern wir reden von, darauf fahren zu Stoßzeiten zwei bis drei Schaufelraddampfer runden, großen See. Und in diesem See, innen drin, steht eine große Insel äh, im Stil von diesen ja, wie man sich diese amerikan wie man sich so einen Felsen halt vorstellt in einem amerikanischen Wildwest-Wüstensetting mit diesen roten Felsen stehlen. Ähm, auch hier wieder Doppelladestation. Also links und rechts werden Züge beladen, die abwechselnd abfahren. Ähm, geht unglaublich schnell. Die Züge haben eine gute Kapazität. Ich bin die Bahn trotzdem nur zweimal gefahren. Warum, da komme ich später noch ein bisschen dazu, aber sie hatten bei meinem ersten Besuch technische Probleme und das hat ihnen ihr System durcheinander geworfen, entsprechend lang waren die Wartezeiten hier. Die Fahrt beginnt damit, dass man in einen Tunnel fällt und erst mal unter diesem See durchfährt. Auf der anderen Seite kommt dann, ja, schön anzuschauen, das aber eigentlich ziemlich belangloses Hin- und Herfahren. Und mein persönliches Highlight bei dieser Achterbahn ist das letzte Stück. Da fährt man dann in den Berg rein, dreht dann nochmal eine Kurve durch so einen Minenbereich und dann geht's einfach ins Dunkle runter. Und man fährt und fährt weiter runter und fährt weiter runter und wird schneller und wird schneller. Ich saß beide Male drin und habe mir einfach irgendwie gedacht, das muss doch jetzt mal aufhören. Wann zur Hölle sind wir unten? Die können uns doch nicht noch weiter runter schicken. Da, meine, wirklich ein komplett dunkler Tunnel, einem peitscht die Luft entgegen, weil die muss ja irgendwo hin. Ähm, und dieser Zug wird einfach schneller. Das ist komplett faszinierend. An der Stelle wird man dann bei dieser Achterbahn zwar nur 60 kmh schnell, aber beeindruckend ist es allerweil. So. Die andere große Attraktion ähm, ist auch für Disney-Verhältnisse. Ich glaube, in Europa nicht mal so, aber gerade in den USA äh, sind diese Art von Attraktionen wirklich legendär. Das ist Phantom Manor. Das ist Disneys Version einer Geisterbahn. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber heilige Scheiße ist das Ding riesig. Und gut. Und ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn man an Effekte in Geisterbahnen denkt, dann hat man ja oft sowas wie reine Lichteffekte, irgendwo kommt was raus, vielleicht hat man Erschrecker, die irgendwo rumhupfen. Das alles braucht diese Bahn nicht. Die arbeiten mit extrem vielen unglaublich guten Effekten, die inzwischen in manchen Bereichen Standard sind. Also Effekte mit viel Effekt mit Spiegeln und Licht. Ähm, komplette Psychotricks. Ich verlinke mal ein Video für Leute, die sich spoilern lassen wollen, ähm, das zwar in Disneyland Paris nicht so wichtig ist, aber im ursprünglichen Disneyland war das wichtig, dass, dass sie diese Attraktion bauen kon konnten. Und zwar beginnt es damit in diesem Gebäude, dass man in einen Raum geht, das ist so eine kurz, ganz kurze Pre-Show, dann geht man in einen achteckigen Raum. Und während man da drin steht, wird die Geschichte erzählt von den Leuten, die in diesem Haus wohnen und währenddessen wird dieser Raum immer größer und immer, immer größer. und Die Decke zieht von einem weg. Und am Ende geht eine andere Tür auf, die vorher nicht da war. Das ist im Wesentlichen so der Trick bei der ganzen Sache. Ähm, wie gesagt, verlinke ich was dazu, ist nämlich unglaublich faszinierend, auch warum dieser Effekt an dieser Stelle ist, wie der funktioniert, was der tut und warum das notwendig war. Abgesehen davon, der Hauptride ist ein Endlos-Bandsystem, ähm, ganz ähnlich zu der Geisterricksha im Phantasialand. Also alle Wägen fahren immer mit der gleichen Geschwindigkeit und werden dann, je nachdem, wo gerade was passiert, nach links oder rechts gedreht. Die Effekte sind brutal. Geistererscheinungen in einem Ballsaal mal ebenso. so. Äh, aus dem Nichts erscheinende Geisterfiguren Projektionen von Köpfen in Glaskugeln, die aus allen Richtungen gleichzeitig wirklich betrachtet werden und ausschauen, als wäre da wirklich ein Kopf in diesem Glas drin, der spricht. Unglaublich faszinierend. Und auch hier wieder Animatronics vom Feinsten. Es gibt so eine Figur, die zieht sich ein bisschen durch und ich hätte wetten können in dem Moment, dass da ein Schauspieler drunter steht und der mir wirklich böse nachschaut. Das ist so unglaublich, unfassbar gut gemacht. Mhm. Ja, Nach all der Lupudelei kommen wir zu meinem Hauptfazit, vielleicht schon ein bisschen während der Episode. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, dass Disneyland ist unfassbar teuer. Also gerade dann, wenn man irgendwie sagt, man schläft außerhalb, kommt für einen Tag ins Disteland, das ist eigentlich ein Familienpark, also hat man noch Frau und Kind dabei, dann sind allein für den Eintritt mal eben über 200 Euro weg. Dazu kommt das Essen, das ist unverschämt teuer. Also ich war im Video, im Video, äh, im Vide Video Videopolis Theater, das ist auch in Discoveryland im Wesentlichen einfach nur eine größere Fastfood-Bude mit, nicht wie bei McDonalds, sechs Kassen oder acht, sondern eher im Bereich von 30. Da zahlt man dann für ein Menü mit einem halben Liter Getränk. Pommes, zugegebenmaßen viel, viel Pommes. Ähm, einen Burger, der in etwa auf Burger King Niveau ist, nur ein bisschen größer. Und einem kleinen Eisriegel, 14 Euro. Und das ist eines der günstigsten Restaurants im ganzen Park. Wenn man stilvoll wirklich zum Beispiel im Saloon Steak essen will, dann kann es auch passieren, dass man für eine einzelne Person 30 bis 40 Euro nur fürs Essen bezahlt. Andererseits, manchen Leuten ist es, es ist das Ambiente wert. Gerade dann, wenn man im Restaurant bei Pirates of the Caribbean sitzt, da sitzt man dann nämlich in der Halle, also in in einem ruhigeren Teil der Attraktion auf einer Terrasse mit Stilvoller Beleuchtung und Schiffswracks im Hintergrund. Also ich kann verstehen, wenn man das Geld ausgeben will, mir wäre es zu viel. Der zweite Punkt, ich habe hab ich auch vorhin schon mal gesagt, es ist echt voll. Also ich habe jetzt Glück gehabt, meine längste Wartezeit waren... Ja, das wären so ungefähr 40 Minuten gewesen sein, aber mit ausführlich viel Glück komme ich gleich noch dazu bei einem anderen Punkt. Ähm, Im Schnitt waren es 5 bis 10 Minuten, was aber eher an den Operations liegt, als an der Anzahl der Menschen. Also es war schon echt viel los. Bei ein paar Attraktionen gerade so interaktive Dark Rides, also wo man auf irgendwelche Dinge schießt, waren die Weiterzeiten den ganzen Tag über bei einer Dreiviertelstunde plus. Und wie gesagt, es war außerhalb der Ferien unter der Woche. Dazu passend, und jetzt komme ich zu dem schon zweimal erwähnten Punkt, den ich später machen will, dass Disneyland hat ein Fastpass-System, das nicht mal so einfach zu verstehen ist. Das funktioniert so, man hat sein Ticket man geht zu diesem Fastpass-Automaten und dann gibt es ein bestimmtes Kontingent an Tickets, die im in Halbstundenblocks blocks herausgegeben werden. Also man geht da zum Beispiel früh, wenn der Park aufmacht, hin, holt mit seinem Tagesticket einen Fastpass für Space Mountain. Da steht dann drauf, komm zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr wieder. Dann kommt man da wieder, zeigt diesen Fastpass, geht durch einen extra Eingang rein und wird ziemlich weit vorne in der Schlange, wenn die Schlange lang ist, wieder eingegliedert. Bei Space Mountain war es in meinem Fall nicht notwendig. Wo ich das allerdings gebraucht habe oder hätte, wäre Big Thunder Mountain gewesen. Da kommen wir jetzt aber zum Problem an diesem Fastpass-System, weil Disney lässt sich natürlich keine Gelegenheit nehmen, um sich Geld zu verdienen. Das heißt, als normaler Benutzer ist dieses Fastpass-System auf einen Fastpass gleichzeitig und ich glaube auch nur einen pro Attraktion pro Tag beschränkt. Da muss man dann schon ein bisschen jonglieren, weil irgendwann diese Wartezeiten relativ lang sind. Also wenn man so um 2 Uhr sich einen Fastpass holt, dann kann es auch durchaus sein, dass der erst irgendwann abends um 6 Uhr gilt, wenn man überhaupt noch einen kriegt. Denn bei einigen Attraktionen ist der Antrag auf die Fastpässe so groß, dass man eine Wartezeit für die Fastpass-Ausgabe hat. Dazu meine kurze Geschichte vom Big Thunder Mountain. Ich habe mich da angestellt, weil ich die Bahn auf jeden Fall einmal fahren wollte. Angeschlagen waren 70 Minuten, was schon echt viel ist. Die Fastpass-Schlange war zu dem Zeitpunkt ja vermutlich etwa halb so lang wie die reguläre Schlange. Hat dazu geführt, dass die Ride Operator beschlossen haben, dass sie von dieser Doppelladerstation eine Hälfte für die reguläre Schlange benutzen und eine Hälfte für, die äh, für, die, für den Fastpass. Das heißt, die Hälfte der Leute, die diese Bahn gefahren sind, hatten einen Fastpass, die andere Hälfte nicht. Dann gab es eine technische Störung. Nach der technischen Störung wurde die Wartezeit für die reguläre Schlange auf offiziell 145 Minuten korrigiert. Weil sich natürlich die Fastpass-Menschen alle angehäuft haben, die ja alle schneller sein wollen. Deswegen hat man beschlossen, dass man jetzt einfach mal so lange, bis das einigermaßen normalisiert, ähm, die komplette Kapazität der Bahn mit Fastpässen vollstopft. Das Glück, das wir dann hatten, war dann, dass wir zu dem bestimmten Punkt einfach niemanden mehr vor uns hatten, weil einfach keiner mehr Lust hatte, anzustehen. Und wir dann so wenige Menschen noch in der regulären Schlange waren, dass man uns halt noch schnell bei den Fastpässen mit reingeschoben hat, obwohl wir keine Fastpässe hatten. War aber in der Form wirklich echt ärgerlich ähm, und zeigt auch mal wieder, dass diese Fastpass-Systeme halt mitunter einfach wirklich Probleme erzeugen, wo keine wären, weil selbst wenn die Bahn kaputt ist, wenn sich alle Leute normal angestellt hätten, dann wären die Wartezeiten immer noch im Bereich von einem normalen Anste Anstehen gewesen und halt nicht bei 170 Minuten. Bei mir waren es dann zum Schluss, Gott sei Dank, nur 40. Ja, auch schon angemerkt, hammer gut sind die Operations. Es gibt in diesem Park bei den Attraktionen, bei denen man das tun kann, bei denen man daran was ändern kann, keinerlei Bottlenecks, außer Fastpässe. Das heißt, die, acht, die beiden großen Achterbahnen Big Thunder Mountain und... Hyperspace Mountain haben beide Doppelladerstationen, die beide mit unglaublich vielen Menschen belegt sind. Die Menschen arbeiten schnell, aber ohne sich zu stressen, sind meistens tatsächlich auch einigermaßen gut drauf, sprechen einen im Regelfall zuerst Französisch an und wenn man dann komisch guckt, auch auf einem passablen Englisch, die schieben die Züge durch, das ist der absolute Hammer. Was natürlich in dem Fall jetzt geht, weil der Park dafür gebaut ist. Also man muss sich die Operationsgeschwindigkeit wirklich ähnlich vorstellen wie im Europapark, nur dass man halt doppelt so viele Züge losschicken kann. Das gleiche gilt für diverse Bootsfahrtattraktionen. Da sind die Stationen darauf ausgelegt, dass immer zwei Boote drinstehen, beladen werden, beide Boote rausfahren, das Hintere vor der Station stehen bleibt ist eine gewisse Lücke da ist und dann hinterher kommt. Das macht man, damit die, die Bootstaktung einigermaßen normal bleibt, dass die Lücken nicht zu groß werden. Ähm, funktioniert hervorragend. Also auch bei It's a Smaller World waren 20 Minuten Wartezeit eingetragen. Ich habe keine 10 gewartet. Was ich auch schon diverse Male gesagt habe, was, was mich an diesem Park wirklich fasziniert hat, und gut, es ist das, wofür dieser Park steht, das ist sein Theming, das sind seine Dark Rides, das sind die Animatronics, das ist das komplette Flair des Parks. Ähm ja, die haben Kleinigkeiten, sowas wie, unter dem Schloss ist eine Drachengrotte, wo auch ein Drachen-Animatronic steht und... Alles so in schummrig grünem Licht gehalten. Dann wacht dieser Drache auf, schmeißt den Kopf rum, fängt an, Dampf auszustieben und brüllt dabei. Ähm, das Ganze ist so echt, dass meines Erachtens aus gutem Grund am Eingang ein großes Schild steht mit, diese Attraktion könnte jüngere Kinder verängstigen. Denn ja, das kann's. Ähm, die komplette Stimmung bei den Leuten in diesem Ding ist einfach unglaublich gut. Ähm, man hat lauter kleine Kinder, die sind noch mal mehr happy, als wenn sie in einem normalen Freizeitpark sind. Ähm, ich habe noch nie so viele kleine Kinder mit Prinzessinnenkleidern auf einem Haufen gesehen. Die Erwachsenen rennen dann alle mit so Mickey-Maus-Ohren und sowas rum. Also allein für das Flair sollte man diesen Park trotzdem einmal besuchen, ein paar Achterbahnen mitnehmen oder andere Fahrgeschäfte, aber vielleicht nicht darauf gehen, dass man alles schafft, sondern wirklich die ganze Zeit auch in den Warteschlangen das komplette Drumherum genießen. Ich habe das Fantasieland erlebt, ich habe auch inzwischen den Europapark erlebt. Das sind unglaublich gut gethemte Parks mit einer massiv, wirklich massiven Immersion, die einen Dinge reinziehen, aber an diesen Park kommen die nicht mal ansatzweise ran. Noch positiv ist die Aufteilung. Also man hat wirklich überall genügend große Wege ich glaube, dass dieser Park auch dann, wenn es wirklich voll ist, nicht unangenehm voll ist auf den Weg. Man hat überall genug Platz, um sich zu bewegen. Man hat überall genug Platz, um sich mal in eine ruhigere Ecke zu stellen. Ähm also auch von der reinen Anlage her, ein wirklich gut gelungener Park. Ich glaube, ich hatte noch einen negativen Punkt, den habe ich jetzt aber über dieser Lobeshymne so ein bisschen wieder vergessen. Ja, ah genau. Ähm, auch schon in der Bonusfolge über den Europapark ein bisschen angeklungen ist der Punkt mit den Shops. Denn davon haben die meines Erachtens hier zu viel. Sobald es hier irgendwo eine kleine Lücke gibt, wo man vielleicht Dinge verkaufen könnte, wird das gemacht. Das heißt, jede größere Attraktion hat einen Fotoladen. Das ist inzwischen normal. Die meisten größeren Attraktionen haben noch zusätzlich einen Exit-Shop. Das ist auch norma einigermaßen normal. Außer man hat, wie in Discoveryland, drei große Attraktionen stehen, nämlich Space Mountain, Buzz Lightyears Laser Blast, das ist ein Shooting Dark Ride, das habe ich nicht gemacht, und eben Star Wars, Status, The Adventure Continues. Und gut, Space Mountain hat jetzt nur ein Fotoladen. Buzz Lightyear Blast hat einen Toy Story und Buzz Lightyear Laden, der größenordnungsmäßig mit einem kleinen Supermarkt mithalten kann. Ähm, Star Tours hat einen Star Wars Laden, der, denke ich, der größte Merchandise Laden, äh, reine, rein, äh, der größte Merchandise Laden für einen Franchises, den ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Dieses Ding ist riesig. Und so zieht es halt in den kompletten Park. Also überall große Shops. Und das Problem ist, wenn man wirklich interessante Dinge sehen will, dann muss man da auch fast rein. Ähm, es gibt einen Laden, das ist, ja, der ist auf Schneewittchen mit den sieben Zwerge gethemt. Der befindet sich auch direkt neben dem neben einem, einer Attraktion namens Schneewitzchen und sieben Zwerge und der ist innen drin noch mehr geziemt, also da hat man dann einen vorderen Bereich und einen hinteren Bereich und zwischendrin ist noch mal so ein kleiner See und ähm, auf der einen Seite dann eben die Front des Hauses der Zwerge, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite das Schloss und zwischendrin sind die Schildkröte und der Waschbär und waschen gerade Wäsche, also wirklich schön gemacht, aber wenn man in diesen Shop nicht geht, sieht man das nicht, das finde ich schade. Ja, und wie gesagt, das zieht sich so durch. Besonders schlimm ist es dann, wenn man am Ende bemerkt, wenn man zum Ausgang geht und man geht die Central Street runter. Das müsste man einmal ganz kurz ausmessen auf der Karte. Measurement Tool Online. Ähm, wie lang die jetzt tatsächlich ist. Aber es ist eine Main Street mit Gebäuden auf Beiden Seiten und da sind im Wesentlichen nur Läden drin. Äh, ein extra Laden für Kinderbekleidung, ein extra Laden für Erwachsenenbekleidung, ein extra, extra Laden für Disney-Sammelfiguren, ein extra Laden für. Nein. Ihr versteht die Idee. So, fun so sieht es da dann aus, das ist wirklich ein Laden an den anderen. Und strategisch muss man sagen, klug platziert, weil die Leute gehen aus dem Park raus und dann nimmt man halt dem Kind noch was mit. Dann nimmt man noch was mit für die Schwester und die Mutter und die Tante und die einem alles gerade noch so einfällt. Aber Geld lassen muss man da tatsächlich viel. So. Also, alles in allem mein schlussendliches Fazit. Nein, ich wollte immer noch die Distanz messen. Map. Also vom vorderen Teil, wenn man unter der Main Street durch ist, bis dahin, wo die Häuser enden. Na toll, jetzt hat er mir die Karte zurückgesetzt. Nein, hat er nicht. Bis dahin, wo die Häuser enden, sind fast 200 Meter mit Geschäftszeilen an beiden Seiten. Das ist schon viel also schlussendliches Fazit es ist ein Park der Superlative Hut ab, wie das Ding funktioniert, vor allem wenn man überlegt, dass es das nicht nur in diesem einen Park so funktioniert, sondern was man so gehört hat, in den meisten Disney-Parks so läuft ähm, die Leute sind in den meisten Fällen wirklich gut drauf sie sind immer freundlich, das Steaming ist der Oberwahnsinn, die Technik ist Hammer ähm, Bis auf die Punkte, die ich vorhin als negativ gesagt habe, kann ich nichts finden. Wobei der negative Punkt mit dem Preis halt extrem wichtig ist. Äh, ist auf jeden Fall ein Park, den man mal besucht haben sollte. Und wenn das heißt, dass man mal einen Jahresurlaub nach Paris macht und sich da ein oder zwei Nächte im Disneyland in einem Hotel einbucht und die beiden Parks besucht, sollte man wirklich gesehen haben. Man darf halt nicht mit der Einstellung hingehen, hurra, heute gehe ich 8x Achterbahn fahren, das wird nicht funktionieren. Sondern man muss hingehen für den Park und gerade in meiner Generation für die Nostalgie. Da noch eine schöne Geschichte. Ich stand für meine zweite Fahrt bei It's a Small World an und vor mir stand ein Mädchen, das war vielleicht drei oder vier Jahre alt, also echt nicht alt. Die hat auch nicht viel geredet, aber plötzlich geht neben uns eine Tür auf und es kommt ein Animateur raus. Ähm und ich habe noch überlegt, wie die Figur heißt und dieses drei- oder vierjährige Kind fängt plötzlich an, laut Gippetto zu rufen und wollte unbedingt zu Gippetto. Äh, für die Leute, die mit Disney-Filmen nicht zu so Film sind, Gippetto ist der Puppenspieler aus Pinocchio. Das heißt, ein dreijähriges Kind hatte wahrscheinlich mit einem der faszinierendsten Momente eines Tages, der an diesem Tag gar nicht mal so faszinierend ist, weil das passiert ja ständig, ähm, in dem Moment, als es eine Figur aus einem mittlerweile fast 100 Jahre alten, 100 Jahre? Wie alt ist Pinocchio? 80 bis 100 Jahre, glaube ich. Pinocchio. Ich habe garantiert falsch geschrieben. Egal. Ein kleines dreijähriges Kind, das wahrscheinlich nicht mehr, mehr weiß, äh, das wahrscheinlich sein, sein Lebtag nicht wissen wird, was Chip und Chap sind, erkennt in einem Freizeitpark nicht mehr die Hauptfigur aus einem uralten Film und freut sich Sondersgleichen. Und das ist das, was diesen Park wirklich ausmacht. Da rennen so viele Dinge rum, die haben. Wirklich Generationen von Menschen verbunden. Das sind Sachen, die weiß die Oma, die weiß der Sohn, die weiß der Enkel. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen, zumindest zu diesem Park nicht. Vater hin, schaut ihn nicht an, lohnt sich, äh, muss aber nicht regelmäßig sein. Was ich jetzt noch habe, ist eine Rückmeldung. Yay! Und zwar natürlich eine Rückmeldung zur Bonusfolge, sonst käme die Rückmeldung ja auch in der normalen Folge. Ich habe eine E-Mail bekommen als Rückmeldung zur Folge über den Europapark. Und zwar hat Lisa geschrieben, dass sie im Wesentlichen, also mit der Folge, viel Spaß hatte. Danke dafür. Ähm, aber insbesondere wurde von mir wohl erwartet, dass ich. Bei Poseidon in, Ko in Kombination mit dem Theming die Worte Odysseus und Troja nennen hätte sollen. Habe ich nicht gemacht, das stimmt. Ähm, da ist kleine Nebengeschichte weder mir noch Gesina ist aufgefallen, wofür der blinde Mann steht. Wobei wir auch so ein bisschen eben das Problem hatten, dass durch den Umbau zu Halloween die, das Storytelling in der Queue nichts wahrscheinlich nicht so war, wie es normalerweise hätte sein sollen. Also da war viel ein bisschen umgebaut, viel war abgedeckt oder lief nicht. Ja, aber egal. Also Poseidon erzählt die Geschichte von Odysseus, der Medu der äh, Trojanischen Kriegen, der blinde Mann ist irgendein, ist der Prophet, oder ist irgendein Profil, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ich werde wahrscheinlich für diese Sätze wieder gesteinigt werden, aber ich werde sowieso viel von entsprechender Person für diese Folge gesteinigt werden, weil ich im Disneyland war und Lisa halt nicht. Ähm, eine weitere Korrektur auch von Lisa. Ich habe wohl gesagt, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ich habe nicht noch mehr reingehört, dass das Voletarium neun Gondeln mit jeweils acht Sitzen hätte. Es sind tatsächlich neun Gondel mit jeweils zehn Sitzen, also nicht 72 Plätze pro Theater, sondern 90. Also 180 Plätze insgesamt. Woher die acht kommen, weiß ich gerade nicht. Kann sein, dass ich das in meinem Kopf verbuchselt habe mit dem neuen Flying Theater from Progent. Das ist ein bisschen kleiner. Nein, das ist ein bisschen größer, die haben zwölf Sitze. Egal. Jedenfalls, da habe ich mich ein bisschen geirrt. Und im Zuge dessen ist mir auch noch aufgefallen, dass ich mich auch noch an einer anderen Stelle geirrt habe. Da habe ich zwar noch gesagt, dass ich glaube, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Und zwar bei der Anzahl der Sitzplätze im Atlantiker Supersplash. Da war ich mir nicht sicher, ob es fünf oder sechs Reihen waren. Und Gesina konnte mir auch nicht helfen. Ich habe geschaut, es sind vier. Vier Reihen mit vier Sitzen, also sechs Plätze je. Zug oder Boot oder was auch immer. Apropos Boot. Noch ein Nachtrag zu Disneyland. Ich habe hab während meines Aufenthalts was kennenlernen dürfen, worauf Disneyland nicht so hundertprozentig ausgelegt ist. Also, es gibt bei diversen Attraktionen Single Rider Lines. Das sind nicht viele. Ich glaube, allen voran Hyperspace Mountain. Ansonsten müsste ich noch mal schauen, ob es dafür ein Piktogramm gibt. Das ist im Wesentlichen nur Hyperspace Mountain, also eine Attraktion, die schon eher für Erwachsene geeignet ist. Das ist darauf ausgelegt, dass man sich alleine anstellt und alleine fahren kann. Gedacht ist das Ganze so, dass man mit der Familie hinkommt und sich Papi oder Mami mal irgendwann alleine kurz abseilen, Hyperspace Mountain fahren und den Rest macht man mit der Familie. Schreckstrich der Freundin, Schreckstrich mit wem auch immer man da ist. In meinem Fall war es nur so, dass ich mit mir da war. Und damit kamen die Operator zum Teil nicht so ganz klar. Will heißen, alles ist auf Effizienz getrimmt, aber der Olli sitzt bei It's a Small World alleine in einer Reihe für drei Leute. Alles ist auf Effizienz getrimmt, aber der Olli sitzt alleine in Pirates of the Caribbean allein, äh, in einer Reihe für vier Leute. Und so hat sich das dann irgendwie durchgezogen. Also sobald es keine klar abgetrennten Sitze mit eigenen Bügeln waren, sondern irgendwas Bankähnliches, saß ich immer alleine. Egal wie viele Menschen da noch hätten dazu passen können. Selbst im, das war auch noch lustig, selbst im Flugsimulator, da war ich zwar nicht alleine in der Reihe, ich wurde aber von vornherein als Einzelperson so auf einen Platz zugewiesen, dass ich am Rand saß und der Platz auf der anderen Seite ein defekter Sitz war, wo niemand saß. Ja. Also so geht das Disneyland mit Menschen um, die alleine hingehen. Nicht wundern, wenn man sich ein bisschen fühlt wie jemand, der, naja, zweiter Klasse reist. Ich weiß nicht. Wie lang haben wir jetzt? Eigentlich auch egal. Ich habe wahrscheinlich wieder viel zu lang geredet. Ähm und viel zu schnell und viel zu viel. Wenn ihr den Podcatcher habt, stellt die Folge auf 0,8-fach. Funktioniert besser. Ähm, ja. Damit noch eine gute Nacht und träumt von eurem lieblingscartoon Charakter. Tschüss.